0: 黄成国的确是一个政治天才。如果他自己没有在年轻的时候加入帮派，他有机会直接进到政治幕僚工作，一路往上爬的话，他今日也很可能会有一番作为的。本影片由啾啾十班独家赞助播出。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家好，我是 Amy。在上一集的影片中，我们讲到比政治人物还要更懂政治的台版盛堂教父黄成国。黄成国出生于台北市文山区的指南宫，他从小任吕洞宾为祖师。他年轻的时候继承了天道盟文山会，一度被警方逮捕，送到绿岛管训。这样的人，你可能会觉得将来会在十大枪击要犯或者逃亡通缉犯名单上面看到他吧。然而，黄成国一路走来，却成为了台湾政坛的盛唐教父。零一四年是黄成国大丰收的一年，他不但顶着黑道争议选上了民进党台北市长部的主委，而且因为那一年绿营和白色阵营的绿白合策略共同支持台大医院医生柯文哲竞选台北市长，绿营在台北市获得了空前的大胜，而民进党所提名的二十七个议员通通选上，打出满贯全雷打，黄成国就成为了绿白合策略中最大的受益者，他一下子就拿稳了整个台北市长部。我觉得黄成国这个人企图心非常强，他很懂谋略。他才刚刚坐稳台北市长部的宝座，他就继续积极投入二零一六年的总统和立法委员选举。那当时呢，台北市长柯文哲的政治能量爆棚，可是他却没有自己的政党。当时呢 ，TVBS 民调中心做了一个台湾政治人物声望调查，柯文哲是当时全台湾第二受到肯定的政治人物，有百分之六十的民众肯定他的政绩，他只落后。给当时的高雄市长花妈成菊，而且呢，那个时候柯文哲还领先当时的民进党主席蔡英文九个百分点耶。可是那一年呢，柯文哲他还没有成立自己的政党，他没有小鸡可以带，他就很难在立委选战中站台浮选。他如果不能浮选立委，也就不能为总统大选加分。空有一身政治能量，柯文哲当然不会想要错过这场政治盛宴。那不得不说呢，黄成国就真的很有眼光，他看到了柯文哲的心理状态，于是呢，他就向柯文哲提出了要组织一个跨党派的首都改革连线的政治联盟的想法。那黄成国呢？他就在多次游说之后，柯文哲终于点头同意了。黄成国呢，他于是就把民进党、清民党、时代力量、绿色盟，甚至还有一些国民党的候选人都组织起来，他就成为了一个柯文哲可以浮选的对象。那这个政治联盟的名单呢，真的是闪亮亮，包括黄国昌、吴思瑶、黄珊珊、林长佐、姚文智、范云、杨石秋、李应元、洪慈庸、潘建智，真的都是一时之选。这其中还有好几个人，他们是第一次投入选战，那他们当然非常需要被浮选呐、啊。而黄成国这样的做法，一方面帮柯文哲解决了没有政党他很难出面浮选的难题，另。另外一方面呢，皇城国也就顺利的把自己的影响力扩张到进步派的政治人物里面去。就譬如说呢，走改革清新接壁路线的黄国昌、范云林、长佐呢，甚至是这一次参加台北市长选举，而且还选得相当不错的黄珊珊，都在这个联盟的浮选名单之中。清新派的选将要由黑道教父来抬轿，哇，这么冲突的剧情，根本你只有在韩剧中才看得到的这种情节吧？可是黄成国呢，就有这种政治谋略，他就有这种政治实力。因为他有票，他有大把的票，那他就找候选人来，他来抬轿。于是呢，他就成为这群人里面的带头大哥。你看看这些被他扶选的人，哪一个人的政治谋略可以比得过他呢？虽然首都改革连线到了最后呢，并不能算是非常成功，但是那一年台北市的总统票开得特别的好。黄成国起家的文山区，地下三尺都是蓝。可是呢，就连文山区的造势大会都出现万头钻洞的场面，最后呢，成功变天。从此黄成国就成为了绿营重量级的教父级人物。那那一年七月，尼伯特风灾来袭，小英总统赶往台东看灾以后，就立刻赶回台北参加黄成国爸爸的寿宴。这件事情还被国民党炮轰，那你就可以想见，黄成国这个人做到了这个地步，他的地位是多么的重要，他的爸爸的面子真的是很大。<音>黄成国会开发出这种跨党派的策略呢？其实是因为他在台北市这种蓝大于绿的都市，那其实他是处于弱势的格局，他基本盘比人家小，所以呢，他会想出这种联合次要敌人打击主要敌人的策略呢。就连黄国昌、范云这样走清新左派路线的选将，他们也愿意接受这样的结盟，可以说是非常不容易的一次结盟行动。但是呢，黄成国他就做到了。那么我自己觉得呢，另一个可以看得出黄成国独特用人思想的事件呢，则是前年的大同公司经营权争夺战。前年大同公司的经营权之战啊，在网络上也是战得沸沸扬扬，有很多的网络 KOL 呢，都对着这个议题发表意见，几乎呢就是有一种全民声讨大同家族女皇林郭文燕的气势。我自己做财经新闻这么长时间，真的很少见到财经议题有这种程度的网络动员。可是没想到呢，就在网络热度节节升高的同时，前立法委员黄国昌突然宣布参战，他宣布呢要担任市场。派的董事席次，待市场派呢一举推翻林国文宴，好、哦，我当时就觉得很震惊呐、啊！我觉得应该整个市场都觉得很震惊嘛？到底是谁想出这么狠辣的招数找黄国昌来斗林国文宴呢？太厉害，太能拿捏黄国昌了。我中财新新闻很多年，其实林郭文燕她本来是一个争议的人物，没错。可是呢，她能成为大同创办人林挺生的接班梯队，其实这个女人她也是经历过多年磨练的。我当时就有一种很震惊的感觉。林郭文燕她虽然有很多争议，甚至呢她有一些违法的地方，可是呢她也背负着家族企业很多年的重担。她在接班初期的时候其实是做得很好，曾经差一点就要扭转大同的颓势。我觉得你把这个商场女强人她这么多年的含辛茹苦，她当然也有嚣张跋扈的一面。可是你把她这么复杂的一生简单粗暴的划归成她是一。一个老巫婆、老妖怪，他就是一个违法乱纪分子。其实你根本就不了解人家，直接闯进来就喊打喊杀，我也是觉得很震惊、很不能接受这种风格的。因为企业内斗呢，有企业内斗的做法。企业经营其实是一件很复杂的事情，你来做，你也不一定能够做得好，而且大概率你就是做得不好。一个颓败的企业，它要起死回生是很困难的。所以呢，其实即使是企业界之间斗法，它也是有一个斗的章法的，大家不会去把对方斗死，因为呢，其实我心里知道，将来我自己来做，可能也不会做得很好，因为你这个企业已经有。衰败之下嘛，我能不能起死回生，我不知道。所以呢，我话不会说的太满，因为这个领域它就是一个赤裸裸要交成绩单的领域，你交不出成绩单，你就会在股东会上被洗脸。我们现在看一看哈、啊，当时的市场派三元建设董事长王光祥，他进入了大同公司以后怎么样呢？两年来换了五个总经理，王光祥被说是地下董事长，而且他还请了一个算命先生当他的企业。顾问市场上赫赫有名的经营团队来了大同，他都做不下去。在企业界战功彪炳的总经理蔡维利，他就连要开除一个算命师，他都做不到、欸。哎，请问现在的情况，这是有比林郭文燕的时代更好吗？所以其实企业界之间的斗争，非常不适合这种政治领域的斗法。可是呢，当时在争夺大同经营权的时候，我觉得把网络势力拉进来呢，就是一个高招。这种做法呢，成功的把企业议题变成了一个大众议题。然后呢，这个人呢，这个背后出招的人，他又找来黄国昌，这步棋呢，真的是太高明了。我觉得这个出招的人完全算准了黄国昌的性格。二零二零年呢，时代力量在立委大选中挫败，黄国昌的部分区立委席次没有能够排进立法院。他无法再担任立委，等于就是一个政治金童，他当场失业了。这个呢情况就跟二零一六年柯文哲遇到的情况有一点相似，他们都是有一身政治能量找不到可以发挥的地方，这个时候找黄国昌来大同，那就是他的政治能量全部都会冲着林国文燕出去。那这个出招呢，跟二零一六年劝进柯文哲成立首都改革连线联盟是有一点相似的，他们呢都抓住了政治明星苦于没有武。台的心理焦虑症状。可是呢，以黄国昌这种一遇到困难就绕跑、血迹斑斑的记录，时代力量这个政党一被批评呢，黄国昌就不再担任党主席了。戏子区的立委呢，他也不敢参选连任，害怕面对败选的结果。黄国昌在竞争大同董事会这件事情上面呢，恐怕也是会放一炮就绕跑的。而且呢，后来的事情果然也是如此演变。所以呢，当时我觉得。找黄国昌出面的人可以说是完全把黄国昌拿捏住了，他根本就是在玩黄国昌。可是呢，当时的黄国昌也真的很需要一个舞台，他很需要让他的粉丝呢重新能够把注意力放到他身上。他就是有那个气势，他就是能鼓舞很多不知情的群众对林郭文彦燃起莫名的愤怒情绪。所以呢，当时我觉得出这个招的人实在是太狠了，把黄国昌算得太准了。我一直都在想，到底是谁？结果呢，最近有一个新闻让我恍然大悟。就是在九合一败选之后呢，传出了绿营纷纷设置基金会为未来做打算的消息。而两年前打败林国文燕入主大同的三元建设董事长王光祥呢，他就和黄成国一起成立了二零五零教育基金会。哦天哪，我真的是拍我的额头，原来是这样，原来是黄成国，因为黄成国他自己是做建筑业和第四台起家，他和三元建设董事长有交情，这不是他。太正常了嘛！而且黄成国在二零一四首都改革连线的时候，就曾经辅选过黄国昌啊。黄国昌等于是欠过他一个人情啊。而且他找黄国昌来的这个布局，跟他当年找柯文哲成立政治联盟的布局，简直是太像，手法真的是一模一样。我看到了这个新闻以后，我真的是倒抽一口冷气。这个操作就是盛唐教父等级的操作，他对整个局呢都是掌握在手。手掌心上的黄成国，他利用帮派资源进入了政治殿堂，再用他的政治资源去打大型企业经营权争夺战。你说这个人真的是不是比政治人物还要更懂政治？他是不是一个被黑道耽误的政治天才呢？像黄成国这样一个精明的人，他很快走上能左右台北市长选举的地位，当然是预料中事。在二零一八年县市长选举的时候，最先表态要参加初选的人，其实是曾经担任过陈水扁副手的前副总统吕秀莲。当时吕秀莲呢，也是先去寻求黄成国的支持哦。后来呢，钱立伟、姚文智被征召提名，他其实也是寻求了黄成国的支持。然而最后呢，在胜选的考量之下，民进党。讲的选队会四人组去密会柯文哲，最后演出了弃窑保柯的结局。在最后整个过程当中呢，黄成国都扮演了非常关键的角色。而今年呢，由前卫副部长陈时中出马竞选台北市长，大批媒体其实都曾经报道过。其实蔡英文总统呢，这个民进党党主席蔡英文呢，他自己属意的台北市长人选其实是前副总统陈建仁。然而呢，在运作不及加上选对会动作比较快的情况之下，黄成国就成功推动了征召陈时中的结局。光是在台北市长的人选上，可以说黄成国甚至是比民进党党主席还更具有影响力的决策者。如此深沉的政治谋略，如此雄厚的执行能力，黄成国顺利当选民进党中常委，而且在去年三月呢，被总统府聘用为国策顾问。这其实也都是可以预期到，在他人生 pipeline 上面必然发生的事情。台版盛唐教父。终于走上了国家级的舞台。然后在这集影片的最后，我要回到上一集影片的开头。我做这样的影片，并不是为了要帮黄成国洗白的，而是因为台湾警政高层越来越出现警匪不分的情况。警察大学校长陈泽文和洗钱诈骗集团的林炳文出现在有传播妹招待的八八会馆，从来没有向警政机关报备过。而林炳文在出事之后，立刻驱车前往文山区会见黄成国，这都是被媒。媒体拍到过照片的事情，而内政部长徐国勇和内湖分局长王炳瑞在很难定桌的喜相逢私厨聚餐，媒体查证定桌和付钱的人都是林炳文的合伙人郭哲敏，警匪不分的情况，于是造成舆论爆炸。为什么这几年台湾的诈骗集团总是很嚣张，不但除不尽，还越来越恶劣，竟然出现台版柬埔寨的事件呢？诈骗集团把钱骗来，就需要洗钱集团帮忙把钱洗白，而林炳文、郭哲敏这样的人，他们根本就是诈骗产业链的一环，然而他们却跟警政高层水乳交融，一起玩，一起吃饭，平起平坐。我觉得这件事情真的是。重创了民进党的选情。现在，警大校长陈泽文已经去职，而内政部长徐国勇也已经托病请辞了。这是一个好的发展方向。而我自己认为，黄成国的确是一个政治天才。如果他自己没有在年轻的时候加入帮派，他有机会直接进到政治幕僚工作，一路往上爬的话，他今日也很可能会有一番作为的。可是呢，你的路已经走了，凡走过必留下。大痕迹。现在呢，警察是警察，黑道是黑道，警匪就是不能一家亲。黑道是不应该介入国务和党务的。我自己认为，黄成国，你一定要做出一个决定，两边一定要退出一边。黑与白之间需要有防火墙，你绝对不能再让两边的人混在一起。这样警匪不分的事情真的是不能够再发生的，不然民进党会很难向支持者交代，而警。政风纪案件呢，也会持续成为绿营在选战中的硬伤。好的，我们做完这两集影片呢，其实我们也非常期待能够见到台版圣堂教父黄成国呢，他自己能够在这样大是大非的问题上面有所抉择。那当然，这也会是我们今后持续追剧的目标喽。今天影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。